0: Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Hai, gue Putri Tanjung. Selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya. Hari ini bintang tamu um, gue sangat special. Gue sering um, I look up to him. karena dia punya sebuah entertainment business yang menurut gue keren banget dengan ekosistem dia sudah berkarya selama 16 tahun seorang produser, filmmaker, director Mas Angga Sasongko.
1: Hai Hai
0: mas Halo. lo sudah siap kah Thank ngobrol semangunya? <laughs>
1: Nih pasti abis ini banyak yang uh, pas pertama kali tayang pasti beberapa orang di kantor akan ngecek ngecek nyatetin satu-satu dengan tegang karena biasanya Angga tuh nggak boleh disuruh ngobrol loss maunya <laughs> <laughs> karena berbahaya berbahaya kan? ya
0: Mas gimana kesibukan awal tahun 2021 lagi sibuk apa gimana nih uh, two months the first
1: two months seru ya maksudnya kita baru selesai syuting uh, kami baru selesai syuting keluarga cemara 2 ya yeah. baru kelar terus uh, bioskop online mau rilis aplikasi iya terus Vcampus juga lagi mau rilis aplikasi baru mau launching jadi ada banyak kerjaan di Q1 uh, walaupun kita juga di satu sisi yang produk-produk kita di bioskop harus uh, di hold dulu karena iya. uh, ya kita masih belum melihat kan kita pernah rilis tuh ya satu film di Desember melankolia tapi uh, kita lihat orang tuh masih masih agak takut gitu iya belum pede ke bioskop ya walaupun pada akhirnya nanti uh, mungkin dalam 3-4 bulan ke depan kami-kami ini di dunia film harus mulai berani harus mulai berani narok film ke bioskop, bioskop ya. kalau enggak bioskop kering, kering konten juga kan ya, maksudnya kalau ga ada konten baru kalau nggak ada konten baru uh, penonton juga bingung mau ngapain ke bioskop jadi ini kayak ini sih Put kayak kayak apa namanya spider web gitu jadi satu sama lain harus saling yeah. saling ngunci gitu dan uh, ya berharap sama vaksinnya berjalan uh, lancar supaya angkanya turun kalau misalnya kita lihat Cina kan iya yeah. hari ini luar biasa Cina tuh uh, first two months mereka udah uh, bikin box office records hmm. uh, dan udah passing uh, North America market yeah. Cina di dalam pandemi Di Jepang, Mugen Train jadi jadi the highest box office uh, of all time. Yeah. Jadi ada dua dua negara tetangga gitu ya, Cina sama Jepang yang box office rekornya itu break saat pandemi. Wow. Gitu. Mungkin nggak Indonesia ke sana? Mungkin, Mungkin. Hmm. dan uh, sekarang secepat apa kita bisa pelaksanaan vaksinasi Vaksin. massal terus kita ngelihat angkanya turun orang tuh udah rindu kok ke bioskop. maksudnya yeah. kita division-nya juga bikin bikin research tentang uh, apa namanya uh, demand orang ke, ke pergi ke bioskop tuh masih tinggi. Yeah. gitu. Walaupun uh, di awal-awal mungkin rendah ya uh, di bawah 50% tapi setiap 3 bulan kita 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 perbaruin researchnya dan sekarang tuh uh, adalah 62% yeah. orang dan mungkin nanti makin kasus makin turun akan tinggi karena trennya naik terus yeah. gitu. Jadi orang pengen nonton bioskop, ya. yang paling seru di dua bulan pertama ya nonton tenet di IMAX, ya. <laughs> gila nangis gue nonton tenet di IMAX.
0: tapi gue ini cemas, gue merasa semoga sih vaksinnya cepat, apalagi untuk pelaku ini ya, pelaku iya. industri ya, pelaku yeah. ekonomi, karena kita juga jadi kerja jadi nggak pede kan sekarang.
1: karena nggak semuanya bisa kerja work from home kan, nggak exactly. bisa semuanya kerja dari rumah, gimana mau syuting dari rumah nih, pegang, Bener. Yang pegang kamera dari rumah, Bener. gitu. <laughs> di sini siapa yang pegang tikus? nggak berarti <tuk> kamera kan bukan? iya
0: makanya. nah mas Lestho kebat pandemi ya. maksudnya pandemi itu kan berat untuk kita semua lah. apa kita juga tahu di industri kreatif, di industri hmm. perfilman. tapi gue melihat lo ni adalah yang lumayan beda nih. lo di pandemi, menurut gue lo justru belum banget dengan semua inovasi-inovasi yang lo, yang filmema punya gitu ya. Nah, jadi let's talk about that mas kayak inovasi-inovasi yang lo buat di masa pandemi. dan gue selalu penasaran sebenarnya the real cases tuh gimana sih di lapangan saat pandemi industri perfilman.
1: Kalau yang jawaban yang pertama mungkin karena uh, gue terbiasa jadi orang goblok hmm. dari sekolah gitu ya, jadi sekolah <laughs> tuh dulu sekolah nggak ada pinter-pinternya. Jadi sebenarnya banyak orang yang ngeliat gue hari ini tuh kayak uh, ini ada di dimensi lain ya gitu. <laughs> <laughs> karena ini kayaknya ini anak nggak dulu nggak mungkin banget bisa kayak gini, hmm, hmm. Uh, bisa bisa kerja cari duit aja udah untung nih harus siang hmm. ya, gitu. Hmm. Tapi uh, uh, dulu tuh di sekolah yang gue lakukan selama SMP, SD masih pinter-pinter lah, masih lumayan bisa ngikutin pelajaran gitu. Ya. Okay. SMP, SMA tiga tahun tuh sebenarnya yang gue lakukan adalah crisis management dan surviving gitu selama enam okay. tahun. Okay. <laughs> <laughs> uh, juara kelas adalah jadi yang paling bontot. <laughs> <laughs> yang penting naik kelas soalnya. <laughs> iya iya gue juga gitu sih, by the way. <laughs> uh, iya, jadi jadi uh, mungkin uh, mentalitas itu yang akhirnya waktu pas oke okay, masuk pandemi, ah gue kayak gue perlu jadi jadi anak SMP sama SMA kayak gue dulu waktu di SMP SMA gitu ya. Maksudnya gimana ya untuk survive gitu. Dulu ya. mungkin karena belum ngerti integritas jadi nyontek gitu ya. kan. Dengan segala konsep nyontek udah gue lakuin Sumba gitu. Sumpah Mas. Parah. Gua Aduh. adalah uh, chief of strategis.
0: Ya. Percontekan
1: ya. di sekolah sih. Maksudnya uh, semua akan lari ke Angga Sasongko untuk gimana ya nyontek besok gitu ya. <laughs> tapi dulu kan itu part of uh, surviving mechanism exactly. gitu ya dan mentalitas itu yang sebenarnya akhirnya uh, mungkin karena terbiasa <laughs> karena ketika semua ketika pandemi semua orang nggak tahu apa-apa yeah. yang juara jadi bingung kan yeah. nah yang goblok kayak gue jadi ngerti mesti ngapain gitu hmm, mungkin menarik. itu uh, dan ngelihatnya sih sebenarnya simple uh, pertama uh, gue selalu mulai dari apa yang kita punya gitu hmm. apa yang kita punya apa sih yang waktu, waktu pas pertama kali di Feb jadi waktu pas Januari uh, NKCTH lagi meledak-meledaknya dan kasus mulai banyak Februari masuk uh, Italia lo Italy lockdown yeah. gue tuh udah bilang sama teman-teman eh kita tuh pasti akan kayak Italy hmm. pasti akan kayak Italy hmm. uh, jadi mulai prepare uh, budget 2020 yang kita siapin di 2019 kita bongkar. Oke. Okay. Terus kita kita gua bilang sama CFO si gua, "Oke, okay, plan kalau hmm. kita nggak ngapa-ngapain, ini semua film diem kita nggak punya penghasilan, kira-kira hmm. runway kita sampai berapa?" lu hmm. cukup early ya? Early, early banget. Kita gua gue tuh ngumpulin ngumpulin tim gua tuh di Februari. Terus wow. kita ngitung Oke, okay, kalau kita nggak punya penghasilan nih sampai Desember, hmm. nol, benar-benar penghasilan nol, cuma yeah. dapat dari NKCT kita punya nol, kita punya runway berapa panjang? Hmm. Eh, uh, terus siapa go nanya, "Lu mau punya runway berapa panjang?" Oke, okay, lihat kalau kita punya runway sampai Desember. Oke. Okay. Sisa duit kita berapa? Hmm. Terus dihitung, hitung-hitung, oke okay, sisa duitnya. Oke. Okay. Berarti duit sisa yang ini karena kita harus gua udah mikir, gua enggak mau pecat orang. Ya yeah. Sebisa mungkin semua bertahan bareng-bareng di perahu yeah. yang sama sampai Desember. Eh uh, Uang sisa setelah Desember ini kita pakai buat ngelakuin sesuatu di uh, tahun tahun 2020. Yeah. Jadi resiko apapun kita tetap bisa bisa punya perusahaan yang jalan nafas sampai Desember. Yeah. Tapi apapun yang kita lakuin kita ngelakuin sesuatu. Habis itu gue kumpulin teman-teman. Uh, gue tanya, apa ada mau bikin apa? Hmm. Uh, Ayo kita mau bikin apa? Terus uh, ada yang nyaut? di uh, forum visi nama kampus itu kan di jalan ya. dan so far uh, visinya adalah offline karena kita punya auditorium di, ya. di kantor uh, tapi kita nggak mungkin nih ngejalanin uh, lagi karena uh, pasti akan pandemi, ya. uh, pasti akan kayak itali jadi gimana kalau kita uh, go to digital oke, okay. okay. kita pikirin sama-sama idenya okay. kita taruh satu okay. terus uh, distribusi pasti bakalan mati ya Uh, apa yang mau kita lakuin? Oke, okay. kalau misalnya kita mau bikin OTT, bikin OTT kayak apa? Hmm. Gak mungkin kita bikin subscribe, yeah. duitnya nggak ada. Yeah. Kita nggak mungkin kompet sama Netflix, kita nggak mungkin kompet sama sama uh, uh, waktu itu masih ada iFlix, kita nggak mungkin kompet sama yang gede-gede, duitnya nggak ada. Uh, jadi, tapi kita tetap butuh nih distribusi gitu, karena nggak mungkin dan kita sadarin kalau misalnya kita sampai harus masuk ke lockdown, maka Uh, core bisnis kita nggak akan jalan yeah. karena kita nggak punya nggak punya distribusinya yeah. jadi kita mesti bangun distribusinya yeah. sementara sementara punya 360 derajat konten creation ini uh, harus jadi leverage yeah. gitu oke okay, habis itu kita 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 berpikir dan uh, muncullah ide-ide akhirnya oh iya uh, visinema tuh punya advantage dalam arti selama kita 12 tahun Uh, ada kita punya banyak teman-teman yang kita ajak kolaborasi selama ini, yep. mulai dari ya Pak Gita, chairman kita, Mas Handoko Hendroyono di filosofi kopi, kita pernah kerja sama Mas Andra, kita pernah kolab, apa namanya, ngobrol banyak sama Mas Andra Martin untuk NKCTHI, Meli Guslaw, Mas Ralfi. Orang-orang ini kalau dibikinin kelas kayak keren ya hmm. gitu, dibikinin mentorship kelas kayak divisi nama kampus yep. tapi. bentuknya bentuknya digital uh, bentuknya uh, stream gitu okay. dan akhirnya itu yang kita lakuin okay. uh, namanya namanya vi kita udah punya 42 maestro okay. jadi kita bilangnya master classes gitu uh, 48 sorry 48 terus di bioskop online kita mikirnya waktu itu uh, ada banyak banget sebenarnya film Indonesia yang keren-keren yang banyak kita nggak tahu Dari filmmaker-filmmaker yang mungkin jauh juga dari dari epicentrum industri, yeah. yang nggak punya ruang buat nonton, yeah. uh, eh nggak punya ruang untuk mendistribusikan karyanya, dan penonton niche-nya pasti ada gitu. Yeah. Uh, akhirnya kita bikin bioskop online, bentuknya pay-per-view karena kita nggak bisa bayar konten ya, yaudah kita bagi-bagi hasil aja deh yeah. gitu ya, bentuknya pay-per-view karena di Indonesia juga gue ngelihat uh, pay-per-view tuh uh, belum ada yang ngerjain. Yeah. gitu. Jadi semuanya masuknya ke subscribe. Yeah. Sementara kalau di negara maju kayak Korea, kayak Jepang atau kayak Amerika, ada yang namanya premium video on demand. Jadi hmm. sebelum masuk ke subscribe, mereka yeah. masuk dulu ke pay-per-view gitu. Yeah. Tapi namanya premium video on demand. Uh, IPTV di Korea gede banget gitu yeah. dan pendapatannya bisa sama kayak bioskop. Uh, nah kita mau mulai itu, gitu. okay. uh, mulai dari yang kecil sebenarnya, yeah. mulai dari apa yang kita punya. Nah yang lucu adalah ternyata. ada yang nyaut nih, dari uh, uh, kita punya satu platform gitu uh, yang tadinya non profit okay. yang kita mau pakai buat uh, yang kita pakai untuk uh, kerjasama sama guru-guru, mereka bilang uh, si engineer kita bilang eh, bisa nih pakai platform yang non profit, walaupun perlu di enhance, tapi yeah. at least kita punya 25% ya, terus gue tanya untuk sampai 100% butuh berapa lama? 5 bulan mas, enggak 3 bulan bisa enggak? eh <laughs> uh, <laughs> Oke, cari vendor baru tapi tambahin vendor. Oke tiga bulan ya. Oke yeah. tiga bulan kita kerjain. Kita kerjain. Yeah. Jadi, nah it, Wow, cepat nah, juga ya
0: prosesnya. Karena
1: gini sih, put divisi rumah tuh kita punya satu punya satu prinsip kerja. Ya. Satu persen 99 execution. Iya, yeah. that's the
0: jadi, most important thing.
1: Iya, jadi lu kadang-kadang gue bisa aja ngobrol sama semua orang tentang ide gue sama yeah. strategi gue, tapi uh, poinnya adalah eksekusi gitu. Yeah. Uh, dan dan itu yang kita yang kita terus terus um, apa namanya? Uh, Enhance di cinema, jadi udah punya ide kita ngobrol ngobrolnya cuma mungkin cukup dua sesi, abis itu yang penting besok execute. Jadi lo ideation lo nggak lama ya mas? Nggak lama. Kenapa? Karena pada akhirnya selama proses 3 bulan, yeah. tetap akan terus ada, ada ideation kan. Yeah. Walaupun
0: lo terus improve lah ya ide yeah. lo.
1: Walaupun bikin bikin vendornya burn out karena tiba-tiba ada ide baru <laughs> ide baru ide baru. Terus tapi gue bilang lu daripada <laughs> ya, daripada lu nunggu idenya idenya matang. Ide juga nggak akan pernah matang. Betul sih, sama kayak gue. sistem. Sistem nggak akan pernah matang. Sistem akan terus uh, berkembang, akan akan ngikutin uh, ikut tumbuh sama yeah. sama entitasnya gitu. Gitu sih. Jadi uh, sama kayak misalnya contohnya uh, kita punya satu satu ada satu konsep juga uh, di kids and family business kita lagi mau launch di Q2 ini. juga berangkat dari kegelisahan ngobrol-ngobrol aja uh, kita punya problem ini 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 terus kayaknya kalau kita bikin ini terus kita kan udah punya animasi kita hmm. udah punya ini kita yeah. punya ini ini kalau digabung-gabung jadi produk baru nih yeah. bisa nggak bisa kayaknya terus tanya sama tim ops eh ini kerjaan ini berapa <laughs> lama uh, kalau lo udah duitnya sekian kayaknya 4 bulan jadi jalan Kalau gue udah duitnya bulan, minggu depan bisa 2 bulan gak? Bisa, oke okay, kita kerjain aja deh gitu Tapi <laughs> Yaudah that, abis itu gue satu minggu coba cari yeah. duitnya gimana caranya Tapi that's the power of
0: ecosystem, gak sih Mas? Uh, karena iya. lu build the ecosystem, jadi it's yeah. easy for you
1: Iya yeah, jadi ya kita cop-cop-cop Bikin yang baru lagi ini cop-cop-cop Bikin yang baru lagi gitu uh, Jadi gini Yang paling menarik Kenapa kita bisa sampai di titik Kenapa kita bisa punya bisa punya, Kami bisa punya visi nama bisa punya kapasitas itu karena keputusan waktu pertama kali dapat uh, investment uh, di equity, ya. uh, mungkin banyak, banyak yang lain akan banyak fokus sama uh, capacity gitu ya, ya. dalam arti kalau misalnya uh, PH dulu kita kan production house dapat duit, oh beli kamera yang keren, ya. bikin ruang editing yang nyaman, kantor bikin, baru. bikin kantor baru segala macam, kita enggak, ya. pertama kali kita dapat itu yang gue lakukan adalah bikin writers room.
0: Yeah.
1: Uh, waktu itu kita langsung kita langsung hire 6 writer sekaligus. terus karena uh, waktu pertama kali dapat uh, fan, yeah. yang gue pikirin adalah gimana punya uh, brain.
0: Yeah.
1: Core nya tuh kan IP sebenarnya. ya udah yeah, nih betul. punya nih IP. Yeah. ketika dia ketika uh, dia muncul lalu kemudian uh, ekosistemnya akan akan kelihatan kita butuh apa lagi Betul. gitu. Nah, itu yang kita lakukan dan 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 pendekatan itu yang akhirnya membuat uh, Visrama kayak kayak hari ini kita sekarang punya tiga pilar uh, bisnis. konten yeah. uh, content and entertainment, itu ada empat ada uh, pictures, ada Visrama Pictures, ada Visrama Content, ada Visrama Music, ada Scriptura, Writers roomnya terus ada Uh, digital bisnis ada sama kids and family business
0: Mas, gue tuh selalu penasaran, lu kan selalu bilang korea nya tuh kan IP karena of course itu kan open up to more doors ya dengan yeah. lu punya IP, tapi pa, lu kepikiran waktu itu bisnis core lu adalah IP, dari mulai awal? atau kapan sih lu nyampe di stage bahwa oke, okay, this is the future nih?
1: Hmm, waktu abis dapat piala citra di cahaya dari timur okay. jadi uh, lucu, uh, situasinya tuh karena acaranya di Palembang setelah dapat piala gitu kan, set, terus kita balik ke hotel, ya. terus gua sama Anggia naruh pialanya di kamar hotel. <laughs> terus ini film pertama loh langsung hmm. dikasih piala, piala hmm. dan film terbaik. Ya. nextnya apa ya? akhirnya kita ngobrol dan kita sampai sama satu keputusan bahwa bukan dua yang kita cari, nextnya bukan dapat dua atau ya. dapat tiga, ya. tapi nextnya apa yang beda dari ini? Okay. jadi udah bukan itu lagi yang kita cari Oke. Okay. makanya setelah Cahaya Dari Timur kita nggak bikin film kita nggak bikin film dengan uh, film dengan apa namanya uh, uh, North Starnya festival gitu yeah. tapi kita malah carinya yang komersil sekaligus dan kita langsung mikir oke, okay, kalau satu piala ini dihasilin dengan 4 tahun kerja karena Cahaya Dari Timur itu 4 tahun kerja Cahaya Dari Timur 4 tahun kerja sama Glenn bertiga yeah. empat tahun kerja. Kalau piala ini dihasilkan dengan 4 tahun kerja, maka nggak boleh lagi empat tahun lagi hmm. untuk dapat satu piala. Okay. Jadi kita harus mikir dengan cara Gimana yang berbeda. Ya. Jadi bukan persu misalnya. Oh dari dari piala Citra harus piala Oscar nggak? Malah dari piala Citra harus jadi hmm. sesuatu yang berbeda gitu. Uh,
0: geser ya mas. Geser
1: dan yang kita geser adalah kemudian yang kita pick bukan cerita yang bisa bawa mungkin piala kedua atau piala ketiga dan seterusnya. Menarik. tapi yang kita pick adalah Filosofi Kopi ya. waktu itu terus kita ngajak Mas Handoko Hendroyono gabung dan kita berpikir, oke okay, gimana nih caranya Filosofi Kopi bisa uh, jadi nggak sekedar film ya. uh, waktu itu, uh, apa namanya gue pakai uh, perumpamaan kayak rujak hmm. Ma, ini ini anggap aja nih ya, ini rujak nih uh, Filosofi Kopi filmnya itu cuman bengkoangnya hmm. tapi bukan rujaknya, nah kita harus berpikir rujaknya nih ya. gitu Terus ya udah mulai mikir gimana caranya bisa punya Sambil punya kedainya terus kita bikin aplikasi Jadi Filosofi Kopi tuh user generated film pertama di Indonesia iya. Jadi kita bikin aplikasi terus aplikasinya kita nanya orang gimana dan bisa, itu, milih bajunya, bisa milih bajunya dan, dan segala macam dan Kemudian itu jadi ekosistem di nichenya iya. uh, Dan Filosofi Kopi bu sebenarnya bukan film yang ini loh Put Bukan film yang box office yeah. uh, Tapi uh, kita belajar cara dapat bisa nge leverage niche marketnya yeah. dan visioner tuh gue bisa bilang bahwa kita tuh lebih paham ngegarap niche market hmm. dibanding ngegarap mass market tapi yeah. uh, kuncinya sebenarnya konsistensi hmm. waktu kita tahu kita niche kita, kita tahu kita niche nya terus habis itu ya udah kita 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 fokus sama kemampuan itu dan uh, pada akhirnya kita punya keluarga cemara sama NKCTHI Karena berangkat karena berangkat karena kita paham banget sama niche nya. Ya. Lalu kemudian niche, dengan kita paham sama niche sekarang kita jadi ngerti gimana memultiply memultiply si niche ini untuk jadi lebih besar gitu ya. sih.
0: Tapi gue selalu senang sih mas karena kan gue kalau ngelihat lo bikin ya, gue tuh melihat bahwa lo tuh nggak bikin cuma film sebenarnya. Lo kan bikin brand dan brandnya kan bisa lo turunin kemana, ke mana kemacam-macam lah. Tapi let's flashback dulu mas tentang waktu itu awalnya lo mau jadi filmmaker. lo kan awalnya gak mau jadi filmmaker kan, cita-cita lo dalam menjadi sepak ini kan, pemain sepak bola kan
1: SMP SMP Terus habis itu cedera
0: Cedera Terus cedera. kenapa tiba-tiba apa yang nge-trigger lo untuk lo pingin banget menjadi seorang filmmaker?
1: Uh, film menemukan gue sih Oke okay. gitu. Jadi kayak, ya kayak dari gue bilang sebenarnya masa muda, masa remaja gue tuh Mungkin gak ada yang bisa dibanggain gitu, <laughs> selain tukang berantem Tukang <laughs> bolos hmm. Gitu kan, misalnya kabur dari rumah sering banget gitu nyokap gue sampai kalau kalau kabur paling balik lagi nih anak kita. Gitu. <laughs> suka kabur mas? ya kabur aja pokoknya kalau marah gitu kabur, kabur gitu berapa hari nggak <laughs> nggak pul pulang gitu. Uh, Abis itu ya udah. Uh, tapi uh, diantara hal-hal uh, yang banyak yang orang anggap nggak penting, terus kemudian uh, gue punya kakak cewek ya. dia waktu kuliah masuk sekolah masuk um, klub fotografi di kampusnya yeah. terus temen-temennya lagi bikin film di rumah oke okay. terus gue lihat aja dari atas, dari lantai dua oh bikin film gini ya, cut action, cut action seru juga ya <laughs> gitu terus besok <basah laughs> masuk ke sekolah yaudah uh, ini kan kalau di sekolah tuh kan kita punya pojokan gitu ya yeah. uh, duduk sebelah gue duduk depan, duduk depan iya yeah. itu bilang, eh besok bikin film yuk yeah. yakin loh iya bikin film, yuk kita Langsung. bikin film udah bikin film aja saya pinjam-pinjam kamera kita nyoba-nyoba bikin film terus tiba-tiba ada workshopnya ADC sama Riririza sama Miralasmana kita ikut uh. gitu dan dari empat orang ini tiga uh. sekarang di dunia film okay. satu ada lagi Natri Asnur itu duduknya sebelah gue gua okay. uh, direktor sekarang udah jadi box office director yeah. uh, penulis yang salah satu penulis terbaik di Indonesia gitu ya uh, dia yang produser keluarga Cemara satu dan uh, dua garis biru kemarin ngedirektur dua garis biru Eh uh, satu lagi sekarang jadi uh, pernah kerja di Trans sekarang jadi Chief Marketing Officer Visinya yeah. yeah, gitu. Yeah, jadi seru ya seru ya. Ya kita-kita. Kurang kata dari ngelihat kakak gue ngelihat, "Oh itu." Jadi akhirnya gue ngerasa film menemukan gue sih. Yeah. Kayak contohnya kayak contohnya uh, banyak refleksi-refleksi yang kemudian uh, Gue ngerasa film tuh akhirnya jadi memang jadi oase gitu ya. Uh, kayak nonton Sing Street gak? nggak? enggak Wah, Sing Street tuh film yang yang keren banget. Jadi ada satu ada satu ada satu momen di mana film itu ditutup dengan satu quotes uh, to all the brothers in the world gitu. Okay. Gue nonton di pesawat di ekonomi kecil gitu ya dan dan nangis yeah. di di layar sekecil itu yeah. gitu. Dan dan di situ gue menemukan bahwa apa yang terjadi dalam hidup gue hari ini. Angga nggak akan jadi Angga yang hari ini kalau gue nggak ketemu kalau gua nggak punya seorang kakak sepupu yang usianya cukup jauh daripada gue dan waktu gue SMP dia tuh malah sering main ke rumah dan nginep di rumah. Yeah. Tapi dia adalah orang yang namanya uh, Kakak Gino gitu ya. Dia aktivis 98 Dia yang membawa ke, rumah, ke kamar gue tuh uh, uh, buku Nietzsche, hmm. uh, U2 yeah. Sting, hmm. uh, Rolling Stones. Yeah. Uh, semua marah-marahnya dia sama rezim soeharto <laughs> gitu Ta, itulah yang kemudian akhir itu bisa gue bilang sebenarnya uh, balik lagi kalau tadi kalau tadi kenapa film karena gue punya momen itu gue punya yeah. momen uh, sama salah satu the coolest brother in the world gitu ya uh, SMP SMA awal gitu dengan semua hal dia dia taro di yeah. kamar gue dan itu adalah enlightened period gitu yeah.
0: momen buat lo ya jadi yeah. kayak terbuka
1: Terbuka dan punya semua. Jadi waktu gua SMA tuh gua agak bingung sama teman-teman sekitar. Karena uh, gua dengerinnya U2 iya, gitu. Iya, iya. Gua ngertinya main iya. gitar lagu One gitu. Gua yang lain. U2 SMA ya? SMP bahkan. SMP iya. Gua ngertinya Sting. <laughs> lo kalau dengerin Sting gua ngerti. Walaupun keliatan kayak tua banget kan iya, saat iya, itu iya, kan. Gua tua iya, iya. banget sih gitu. Tapi ya itu karena kakak, kakak gua itu yang iya. yang ngenalin. Dan dia ceritain kenapa liriknya kayak gini. Ini tuh dia dulu gini, 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 hmm. gini. Semua diceritain sama dia. Lalu kemudian gua menemukan film dimana... kemudian semua pikiran-pikiran yang mulai muncul, ya enlightenment ya maksudnya yeah. setelah masa enlightenment itu pikiran-pikiran mulai muncul itu kelihatannya semua bisa dimanifest di dalam film, yeah. akhirnya uh, bukan di dalam sepak bola ternyata atau yeah. bukan di dalam yang lain-lain, tapi di dalam film sehingga akhirnya gue ngerasa ya film tuh awase yeah. hidup gue dan kayaknya dan waktu itu uh, lulus SMA gue udah ngerasa bahwa gue mau hidup di sini gitu, okay. jadi dari lulus SMA gue udah mulai kerja di film.
0: Nah, bisu kan lo um, kuliah, lo nggak selesai kuliah kan mas? Enggak. lo memutuskan untuk <laughs> lo membalut film aja deh, gue nggak usah kuliah. Gue gitu. makanya
1: nggak mau diundang ke endgamenya pagita. ngomongnya sekolah mulu, gue nggak bisa di... gue pasti akan bilang sama Pak Gita itu 30 menit, awal pasti nggak ada cerita gue kayak gitu gue nggak ke Stanford, gue ke sini, gue nggak bakal nggak ada beasiswa lo akan kehilangan 30 menit uh, podcast, podcast, podcast lo ya. tuh <laughs> jadi gue mendingan jadi executive producer aja deh <laughs> maksudnya
0: gue selalu perasaan sih pertimbangan lo apa saat itu? pertimbangan lo apa kayak, gue mendingan membangun visi semuanya daripada gue lanjut kuliah
1: jadi waktu itu kuliah udah mau selesai, okay. kuliah udah mau selesai Uh, ada satu uh, media grup yang ngasih gue uh, kontrak untuk ngerjain film pertamanya okay. V Cinema sebenarnya, okay. tapi bukan film pertama in uh, dalam case kita punya E 2 Z nya. Jadi kita jadi kayak production service. Judul filmnya Hari untuk Amanda. Oke. Okay. Uh, itu film yang uh, paling personal mungkin, maksudnya personal gitu buat gue dan waktu kita lagi ngerjain itu. Uh, Bukan proyek yang mudah karena budgetnya kecil banget,
0: okay.
1: dan itu enam bulan yang stressful. Tapi di satu sisi harus tetap harus kuliah yeah. gitu dan 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 kuliahnya juga stress karena yeah. uh, mesti uh, keluar masuk Depok pakai kereta. Terus kereta nggak kayak sekarang yang enak dulu yeah, mah kereta yeah. uh, bisa kayak Michael Jackson tanpa harus gantungan jadi gini aja gini gitu. terus ada orang dibawa lewat set set misi dulu kan kayak yeah, gitu yeah, yeah, yeah. Uh, wah tapi kereta ya kereta itu kereta itu kereta yang paling paling keren lah kereta paling Jakarta lah ngelihat orang tiba-tiba jatuh gitu <laughs> dari atas lagi gini yeah. tiba-tiba ada yang orang yang yang kesetrum jatuh surat udar gitu wow. sumpah mas ya banyak
0: memori ya wow ini gak tau ya ada itu
1: gue punya satu cerita ini agak sedikit-sedikit geser. Sedikit mas guessen. tahun berapa? tahun 2000-an awal 2000 lah ya awal, okay. eh, 2000 oke eh 2000-an sampai 2005 tuh masih begitu oke okay. ada yang paling gor oh. ini gua cerita sedikit ini paling gor ini lagi duduk nih di sini nih uh, kan kereta kebuka lagi, kereta lagi sepi gue lagi tidur set gerak-gerak di pasar minggu tuh Kalau misalnya kita langsung maju-maju, jadi yang di sebelah kiri aman, okay. karena platformnya di sebelah kanan. Okay. Tapi kadang-kadang itu kereta bisa tiba-tiba masuk ke kanan, <laughs> karena ada kereta yang dari Bogor yang pakai AC yang yeah, yeah, yang duluan yeah, yeah. gitu. <laughs> nih kereta agak pakai AC kadang-kadang bayar juga ah, nggak kan? apa-apa, yeah. bayar juga nggak apa-apa. Terus tiba-tiba nih kereta masuk pindah platform yang di sini lagi kakinya lagi di bawah. Ini agak gor ya sorry, yeah, yeah, ya gak gak lagi gaman. di bawah terus tidur. Tiba-tiba gue juga kebangun karena dia teriak Iya, uh, uh, terus? taki putus PRAK! Gitu yang Sumbah? Gila sih yang Dan gila. lo melihat itu? Gue gak ngeliat kereta istiwanya tapi gue ngeliat udah ada darah sama ya Udah teriak-teriak yang semua orang udah Wah, wah gitu-itu Gor, filmnya Timo gak ada apa-apanya lah oh, <laughs> banget Uh, ya gitu itu kereta kalau misalnya lu pernah naik kereta kereta Jakarta Depok uh, Jakarta Bogor zaman itu ya lo akan tau lah itu adalah Jakarta sesungguhnya gitu dan lu akan belajar kehidupan di situ gitu uh, ini mungkin perlu off the record tapi kayak misalnya kita bisa mi miring gini ya putih kalau lagi zaman jam jam ini kita bisa miring gini tanpa harus pegangan karena orang udah padat banget udah miring begini tiba-tiba di bawah orang kusta lewat misi, misi pakai 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 sapu lidi gitu, oh. lo <laughs> mesti terima itu gitu. Wow. Terus abis itu lagi kayak gitu masuk lenteng agung, wow, ribut yang satu.
0: <laughs> Menarik ya?
1: lu bayangin wow. lu bayangin Tokyo jam, kerja, Tokyo jam kerja? Tokyo jam kerja? Tokyo jam kerja? ya kan ya. tanpa manner. Iya. Ya. Nah, ya, ya. ya. <laughs> 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 Wah, ya loh waktu sekarang udah sangat baik sih. Iya, ya. Tokyo
0: jantungnya oh, nah, tapi
1: tanpa manner. Ya, Halo, nah, ya, waktu kebayaan. itu. Sekarang mah udah lumayan, udah bagus banget. Ya. Jadi, nah, itu, itu itu dilema
0: lo, akhirnya lo memutuskan datang
1: gua ke Tokyo ya. <laughs> jadi ke kampus aja tuh setengah mati yeah. <laughs> sebenarnya. Karena waktu itu belum punya mobil, jadi harus pakai kereta ke kampus aja setengah mati. Hah sudahlah, udah ada kontrak nih lumayan berapa miliar kerjain aja deh ini, tinggalin aja di kampus gitu terus akhirnya mengundurkan diri.
0: Dan orang tua lo nggak kenapa-napa mas, lo nggak kuliah
1: lagi? Uh, uh, kalau mungkin kalau tanya nih bokap gue sama nyokap gue hari ini ada di sini akan bilang ya dulu sih tante sama om angga asal nggak OD aja nggak apa-apa deh kayaknya <laughs> gitu. <guluh> Walaupun gue nggak pernah nyobain halal gitu, tapi iya, kan? iya, iya. dia e Ya, anak gua mah ya selama
0: unik lah dari kalau ya, kalau kecil ma, ya.
1: Kalau kalau hidupnya bisa menghasilkan aja udah oke okay lah. Mungkin dulu mikirnya kayak gitu. Jadi gua mau diapain aja udah udah susah dikasih tahu ya. E. Jadi ya udahlah.
0: Mas, tapi se, sepanjang perjalanan karir lo, kan apa mongen semaunya kan itu iya, semua banget. Iya, <laughs> banget Udah enggak ada flow. <laughs> Mas, tapi gua selalu penasaran kayak selama perjalanan lo berkarir di industri ini, apa momen paling sulit? buat lo, dan apa momen yang paling, lo tuh banyak banget belajar dari momen tersebut yang gak pernah bisa lo lupain
1: bikin cahaya dari timur
0: hmm.
1: bikin cahaya dari timur, cahaya dari timur tuh 4 tahun dan passion Project gue sama Glenn ya. jadi waktu itu gini uh, Vizirma kan transformasinya lumayan lumayan banyak ya. ya kita mulai dari 2008 sebagai tadinya PH aja maksudnya ya. gue pengen punya kantor dan mulainya dari satu garasi uh, dengan satu karyawan dan satu teman partner namanya bagus eh uh, sekarang jadi musisi bagusnya um, kita kita mulai cuman pengen supaya lebih independen aja okay. uh, tapi ternyata kita sadar kalau uh, dan gue sempet gue sempat kecewa sama film mm. jadi kita 2008 syutings So syuting hari untuk Amanda oke okay. 2008, Hari Untuk Amanda, dem demi film itu gue sampai ngorupanin ga kuliah hmm. maksudnya uh, uh, mundur dari, dari kampus. kampus tapi uh, karena waktu itu ada financial crisis jadi uh, media group yang mem mempunyai pro project itu memutuskan untuk menunda oke okay. sampai tahun 2010 oke okay. jadi 2008 sampai 2010 tuh aus sama kelaparan tuh yeah. Kenapa? Karena ngerjainnya rugi ya. Tapi waktu itu gue mikir, oh udah Gak apa-apa, yang penting Filmnya tayang, Kalau filmnya tayang Orang udah bisa lihat kita punya kualitas ya. Terus orang akan, uh, akan ada pekerjaan datang ke kita Tapi kagak Ternyata harus nunggu <laughs> sampe 2010 <laughs> Anjir nih udah rugi, terus ngerjain apa lagi ya, ya. Uh, Akhirnya filmnya Rilis tahun 2010, tapi karena udah Basi, jadi nggak punya momentum lagi Oke okay. Kecewa ya. uh, Kecewa uh, Sabatikel lah Uh, bikin safe Mentawai terus pergi ke Mentawai dua okay. tahun di Mentawai walaupun ya masih sambil syuting-syuting video klip untuk nyambung hidup lah ya 2 yeah. uh, tahun di Mentawai sama Glenn juga sama Anggia uh, dan beberapa teman-teman kita jadi orang kita jadi tim yang pertama kali datang saat tsunami okay. sampai tim yang yang paling terakhir keluar gitu okay. uh, tapi di di sana gua belajar banyak tentang uh, apa namanya hal-hal uh, yang yang kira-kira gila ya bisa bikin film itu sebenarnya privilege ya maksudnya yeah. ini situasi yang ada di sini uh, kalau gue rekam gue ceritain penting yeah. gitu dan yeah. uh, waktu itu sempat bahkan sempat pindah profesi buat maksudnya pindah sempat jadi interior designer okay. uh, furniture designer yeah. sempat punya workshop di di apa namanya di klaten gitu okay. jadi uh, di Jepara uh, ada Uh, Tompi itu salah satu klien gue tuh dulu. Oh ya? Iya. <laughs> yeah. uh, uh, tapi akhirnya pulang dari menta pulang dari Mentawai ngerasa bahwa uh, pas lagi di Mentawai itu ngerasa bahwa nggak kita harus bikin bikin film. Tapi kalau hmm. mau bikin film bikin filmnya kayak apa? Oke. Okay. Uh, gue menemukan cerita tentang Nela yang dicahaya dari timur tuh dari tahun 2007. Oke. Okay. cerita ini yang akhirnya gue bawa ke Glenn, gue bilang Glenn kalau misalnya mau bikin film lagi, kita mau bikin film lagi bikin ini nih. ini bikin okay. dan gede sekalian, yeah. jadi jangan tanggung yeah. agak nekat yeah. karena gue udah ngerasain kalau bikin yang tanggung-tanggung kayak cahaya, kayak Hari Untuk Amanda uh, ya untungnya nggak dapet, ruginya banyak gitu yeah. uh, terus ber, apa namanya bergantung sama satu orang atau satu perusahaan untuk film itu rilis jadi gue bilang kalau mau bikin film lagi Glenn kita bikin Semuanya kita yang ngatur, sampai rilis kita yang ngatur Oke okay. Abis itu mulai, kita mulai bikin, kita mulai, mulai nulis, oh, yeah. mulai nyari investor segala macam. Uh, waktu kita udah dapet investor yang komit, 2 hari syuting investornya mundur Sumpah Jadi lagi 2 hari syuting, break, gue harus bilang, sorry ya project <gasps> harus berhenti oh my god Wah tuh semua orang nangis, dan kita punya 30 orang oh dari Ambon god. anak-anak kecil yang pertama kali lihat Jakarta, pertama kali lihat kamera ini harus kita manage gimana supaya mereka nggak patah hati dan kita harus balikin kambon. Tapi kita nggak punya duitnya untuk balikin kambon.
0: Hmm.
1: Jadi, gua sampai kita sampai harus bongkar-bongkar tabungan. Gua inget banget gua udah nikah punya istri gara-gara pulangin mereka ke kambon. Duit direkening tinggal 17.000 perak. Benar-benar tinggal 17.000. ribu perak. 17000 ribu. Ribu perak. 17 ribu perak. itu satu bulan ke depan makan dari warteg di depan di depan rumah yeah. <laughs> jadi jadi apa namanya istilahnya uh, ngutang gitu yeah. uh, Anggia kalau ditanyain sekarang masih ketawa-tawa, atau masih <laughs> masih ingat terus kemudian kita ketemu Pak Gita yeah. kita cerita tentang proyeknya dua hari yang udah kita shoot itu gue edit sedep, se, sebagus mungkin yeah. terus gue bilang sama Pak Gita Pak ini kita udah jalan Pak udah gini terus Pak Gita suka sama proyeknya terus Pak Gita bilang Uh, Oke, okay. saya support tapi saya nggak bisa support full okay. Tapi ini bisa jadi bensin untuk Jalanin Jalanin Nanti uh, beberapa sponsor juga nanti coba saya, saya bantuin Akhirnya Pak Gita on board uh, Kita mulai jalan uh, Walaupun juga sepanjang syuting Kita juga uh, masih harus nego sama sponsor Masih yeah. harus nego sama investor yang lebih kecil Untuk bisa ngejalanin uh, proyek ini Menurut gue itu momen Cahaya dari timur sih momen Pala panjang ya maksudnya bukan satu momen itu 4 tahun yang Iyalah. mulai mulai dapat ide dari Mentawai pulang terus habis itu mulai kerjain segala macam sampai Irfan Ramli yang sekarang jadi VP development sama kreatif uh, Visinema adalah penulisnya penulisnya Cahyo Timur. Timur Itu juga unik. Jadi eh uh, film skripnya dikerjain awalnya sama penulis dari Jakarta. Oke. Okay. terus waktu pas gue baca skenario draft 1, gue rasa, wah ini orang Jakarta nih ngomong soal Ambon hmm. gitu gak boleh nih filmnya kayak gini gitu uh, terus habis itu gue bilang, gue stop dulu nulis terus gue ke Ambon ya. gue ketemu Ipang nih, blogger di pinggir jalan hmm. dia lagi ngerokok ngopi-ngopi terus ngobrol 3 jam sampai hmm. jam 1 pagi di Ayam Sangaji. terus sambil baca-baca blognya dia, wah nih orang nulisnya bagus terus hmm. gue tanya, Ipang Ale mau jadi penulis skenario nggak? Gimana caranya Bung? Ke Jakarta besok, uh, besok ke Jakarta. <laughs> terus tinggal langsung. aja, rumah, ya tinggal aja di rumah Beta. Terus nanti uh, Ale ikut dulu pelatihan sama Salman Aristo hmm, yeah. di Wahana, di Wahana kan, ikut pelatihan sama Salman Aristo. Oh ya boleh boleh, ya udah akhirnya dia izin sama orang tuanya pakai ransel ikut Jakarta. Ya ampun. Terus dia dia latihan uh, ikut workshop dulu tiga bulan sama yeah. Wahana. Uh, sama plot point, waktu itu namanya masih plot point sama Salman Aristo abis itu dia ngerjain cahaya dari timur yeah. sampai selesai sampai yeah. dapet piala citra, itu yeah. dia ngerjain skripnya yeah. gitu tapi jadi ada banyak banget momen-momen selama yeah. 4 tahun ngerjain cahaya dari timur tuh yang jadi pelajaran buat buat gua gitu dalam arti pertama uh, apa namanya kalau lo mikirin ketakutan lo lo nggak akan pernah maju yeah. jadi jalanin aja yeah. uh, mungkin orang akan bilang ini nggak nggak bagus sebagai Entrepreneur liar uh, mentality gitu, ya. karena lo harus ngitung semuanya segala macam. Tapi ya, <laughs> tapi kalau gue ngerasa kalau gue ngerasa ya uh, mungkin juga karena mental pemain bolanya juga kali ya. Yaudah, ya udah mau lawan lah, kecil, hajar aja. lo mau lawan kecil, mau lawannya gede, eh, iya. mau iya. lawannya siapa, lo harus tetap stay 90 Betul. menit di lapangan ya. gitu.
0: Karena you never know juga nggak sih iya
1: cuman? Terus abis itu ya kedua uh, uh, apa namanya uh, berusaha belajar buat narok trust ke orang lain. Hmm. Nah, gitu. susah Uh, dan perlu karena karena pada akhirnya kita nggak bisa ngerjain semuanya sendirian, sendiri betul. gitu dan dan uh, dengan memberikan skripnya ke ipang terus uh, waktu itu gue pengen Oke okay, ini film tentang Maluku gue pengen rata-rata gurunya -rata orang Maluku supaya filmnya berasa Kerasa, kayak ya. berasa kayak ini suaranya mereka ya. art directornya nggak pernah bikin film sebelumnya okay. tapi orang maluku jadi gue mau dia ngerjain, okay. mungkin orang akan bilang kalau nggak merit banget sih, ya bukan itu memang perspektifnya. Yeah. Terus uh, apa namanya, makeup artistnya orang Maluku, uh, banyaklah yang okay. yang yang kemudian dan banyak juga gue gue bilang sama Gilan, gue pengen film ini jadi debutan banyak orang, hmm. uh, direktur fotografinya film pertama, ini kita dompas pertama kali pegang musik di Cahaya dari Timur, editor uh, apa namanya, de hampir 70% Ini film adalah film debut untuk banyak ya, orang gitu. Kan dan sih. dan kenapa? Karena gue mau challenge diri gue untuk oke okay, ini proyek sebesar ini, sesulit ini. Gue pengen uh, juga challenge semua. sekalinya ya. semuanya di challenge. Ya. ya akhirnya itu jadi fondasi awal untuk Vcinema transform ke langkah yang lebih besar ya. gitu.
0: Tapi gue selalu percaya sih mas, emang kita tuh emang di day-to-day day aja kita Gue sih orang yang suka banget being challenge ya Karena kalau hmm. we are the biggest voice in the room juga iya. scary banget iya. Nah mas tadi kan lu cerita 4 tahun perjalanannya sungguh panjang Sampai ada investor yang tiba-tiba baru 2 hari syuting terus udah bye-bye gitu kan Nah sekarang kan di 2014 tuh diinvest sama pagita Gita Nah, gue tuh selalu penasaran mas apa sih sebenarnya visinya Visenema dan menurut lo kenapa Visenema itu menjadi um, investable company kenapa orang mau invest di company lo
1: kalau gue rasa waktu pagita di 2014 dia invest ke Project sama ke gue dan Glenn maksudnya ya. uh, dia dia bantu sebagai teman gitu ya maksudnya sebagai 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 teman dan hebat pagita waktu invest di cahaya dari timur tuh nggak ada perwurnya iya Jadi dia
0: fully trust di lo yeah. dan Glenn ya?
1: Iya. Yeah. Terus habis itu setelah Cahaya dari Timur, gue balik nih sama Pak Gita, mm. minta meeting sama Pak Gita. Mm. Terus Pak gue bilang ngapain? <laughs> e, mau balikin Pak duitnya? <laughs> <laughs> terus dibilang gitu. Sudi cuma bilang e, gak usah lah, bikin aja film lagi.
0: Yeah.
1: Akhirnya modal itu gue pakai buat bikin Filosofi Kopi. Oke. Okay. Balik lagi, gue yeah. balik ke Pak Gita, Pak, pa. mau balikin lagi duitnya. bikin aja film lagi, udah gue bikin lagi film oh, okay. uh, jadi, tanpa ada kontrak tanpa Itu ada berjalan apapun, berjalan ya? Ada, ada apapun dia juga mungkin tahu ya ini anak nggak? sebenernya kalau gue mau lari, lari aja Ay, kan iya benar. ya gue balik lagi ke dia, nih pak, saya mau balikin duitnya ada untung ya. udah gak apa-apa bikin film lagi aja, bikin terus waktu abis Filosofi Kopi kan untungnya lumayan tebel ya. karena lu, secara komersil lumayan sukses terus gue bilang, Pak Gita bilang bikin film lagi aja bikin apa pak? apa aja yang kamu mau bener ya pak ya apa yang saya mau ya bapak siapa yang uh, apa namanya uh, backingin saya ya gitu dia nggak tahu kalau gue lagi mau bikin tentang 65 <laughs> <coughs> terus? terus terus, terus. <laughs> terus abis itu pas pas udah selesai film dia nonton uh, aman ya pak nama bapak saya taro nggak apa apa bagus kok filmnya Yaudah. ya udah jadi ya. dia juga dia juga ya. punya dia juga dia juga dia Dia juga melihatnya sebagai sebuah karya seni sih, iya. jadi dia nggak punya tendensi politik apapun Betul. di di vinema dan nggak pernah use kita sebagai sebagai kendaraan atau apapun gitu. Dan kemudian waktu akhirnya uh, bisnis modelnya filosofi uh, kopi ini berhasil, yeah. gue mulai bikin skema vinema ke depan. Oke, okay. okay, kita mau ke sini nih, maksudnya nggak mau ah gini terus gitu. Yeah. Kita kita bikin. Uh, Terus ada satu perusahaan media dari Malaysia juga datang nanya kita mau invest di kalian. Ya. Oke, okay. gimana nih ya caranya ya maksudnya. Hmm. Lu mau invest, in, invest tuh apa sih? Gitu. Ya, ya. <laughs> Kaya, uh, kita punya roadmapnya tapi kita nggak ya. tahu gimana. Kalau orang datang investor, oke, okay, eh, udah. Ya. Gue baca buku, dikasih buku sama teman belajar. Oh, gini ya model fundraising, ya. right issue, segala macam secondary market, apalah. Oke, okay. terus abis itu. lu
0: belajar dari lo ya mas.
1: ya da, belajar aja karena tiba-tiba oh, ada perusahaan dari Malaysia eh kita mau invest ke lo valuasi lo berapa
0: hmm kita valuasi nih
1: valuasi apa nih ya? yeah. <laughs> valuasi apaan nih ya? aset nggak punya kantor yeah, yeah. aja nyewa gitu yeah, kan yeah, jadi yeah. bingung akhirnya ya belajar-belajar nanya-nanya teman ada yeah. ada ada kebetulan gue punya beber, uh, beberapa teman yang juga ada di tech industri kayak Hasan Yahya gitu-gitu yang kemudian uh, banyak 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 kasih masukan uh, abis itu sama si informa Malaysia kita nyebut valuasi ketinggian ah, kagak jadi habis itu udah. Iya, <laughs> enggak jadi. Ketinggian ah cuman gitu doang. Hah? Wah, rese nih. Uh. Uh, terus tapi karena gara-gara ngebangun waktu diminta valuasi kan kita harus membayangkan visi 5 tahun gitu. Betul. Mimpinya udah ada, Bu. Udah ada ya. Anjir nih orang Malaysia kan lu kasih gua mimpi gitu, terus tiba-tiba <laughs> lu bilang enggak mau. Hah? Gua udah punya mimpinya nih. Iya. Tanggung amat enggak dijalanin iya. kan? Terus akhirnya gua ke Pak Gita. Gua bilang Pak Gita, Pak nih kayaknya saya mau jalanin aja deh uh, maksudnya saya nggak mau sebenarnya kan ide bahwa pengen diinvest invest tuh dari kita yeah. ada media Malaysia datang yeah. kita mau invest, invest.
0: Yeah.
1: apaan tuh ya invest ya valuasi lu berapa? gue mau invest yeah. oke okay, ntar ya kasih gue waktu 3 bulan gue bikinin roadmap 3 bulan hmm. uh, apa namanya projection yeah. uh, selama 3 bulan tuh kita bikin projection 5 tahun segala semua udah jadi lah yeah. udah jadi kalau sekarang udah kenal lah ya deck lalala yeah, -la -la gitu <laughs> <laughs> terus habis itu Karena dia nggak jadi, kila nih kita udah punya mimpinya, yeah. terus datang ke Pak Gita, kita bilang sama Pak Gita Gue bilang sama Pak Gita, Pak gini deh Pak, nih kita jalanin aja Pak Gita kan punya investasi tuh, yeah. yang selama ini diputer-puter mulus katanya nggak usah dibalikin duitnya Dikonversi aja, mm. Pak Gita jadi, uh, Pak Gita mau nggak jadi chairman, dia bilang oke okay, yuk kita jalanin gitu mm. Akhirnya sa dari titik itu kita serius, Ankora sama Visinema serius buat ngejalanin Visinema Sampai yeah. akhirnya kita ketemu sama GDP terus ketemu sama Intudo dan kita yeah. kayak hari ini sih gitu
0: Mas, tapi gue kan sekarang industri film ini kan semakin rame ya di Indonesia mm -hmm. Tapi gue tuh selalu penasaran, sebenarnya what's the biggest problem sih mas dari industri perfilman di Indonesia? Karena menurut gue udah ada culture-nya, komunitasnya udah kuat banget. Tapi menurut gue kurang banyak yang terekspos dan kurang banyak yang bisa ke internasional. Hmm. Jadi what's the biggest problem?
1: Pertama mungkin orang akan bilang talent. Orang hmm. akan bilang penulisan ceritanya kurang, daraternya yeah. kurang. Iya, yeah. tapi kita nggak akan kemana-mana kalau kita ngomongin cuma talent doang. Yeah. Uh, dan we should do something gitu di talent. Gimana caranya? ya jangan cuman invest di jangan cuman invest di produk invest juga di talent yeah. dan itu yang kita lakukan di vision kita invest besar di talent di, di talenta gitu tapi juga uh, menurut gua tuh uh, zamannya Pak Triawan menurut gua sesuatu yang um, progresif waktu yeah. akhirnya DNI dicabut dan itu yeah. adalah advokasi advokasi yang menurut gua legasinya Pak Triawan lah sebagai craft saat yeah. itu dan, dan dengan itu ada banyak sekali Uh, perubahan
0: ya.
1: uh, 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 apa namanya pertama kita butuh layar maka ada investor asing masuk bangun layar Bisa, layar sekarang udah udah 2.500 ya. harusnya kalau sekarang nggak pandemi mungkin kita udah liat 3.000 hari ini ya. uh, dan itu juga uh, penting buat industri tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana yang jadi challenge kalau tadi Putri tanya jadi challenge bagaimana membuat industri film tuh weput this industry into the map of uh, nation economy. Exactly. Nation aja deh ngomongnya. Exactly.
0: Nation.
1: Gimana caranya industri ini bisa 1 billion dollar industry yeah. dalam let's say sebelum uh, pemerintahan Pak Jokowi selesai misalnya. Yeah. Paling nggak dengan kita jadi 1 billion dollar industry, kita apa namanya semua pembuat kebijakan tuh bisa ngelihat bahwa industri ini penting. Iya. Yeah. Tanpa itu kita akan cuma dilihat jadi uh, Dari pendekatan budaya aja. Yeah. Sementara kalau kita ngomong dari pendekatan budaya, sorry to say Indonesia nggak punya nggak punya nggak punya banyak nggak punya banyak effort di bagian sananya. Jadi kalau jadi mungkin ak akhirnya uh, kalau kita mau dapat perhatian, kalau kita mau dapat uh, apa namanya, kita mau ada di mapnya. Kalau dari perspektif budaya, uh, walaupun memang film adalah adalah budaya gitu ya penting banget dan 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 uh, apa namanya film bisa merepresentasikan kita sebagai bangsa tapi kok gue nggak ngelihat ini akan jadi signifikan ya yeah. karena kita akan kita akan kita akan masuk ke masuk ke kelompok yang juga banyak perlu dipikirin kayak misalnya uh, apa namanya museum uh, banyak hal lah yang yeah. yang sebenarnya di isu budaya tuh juga kita punya banyak sekali challenge yeah. makanya kalau perlu narik visi, na, film ini ke pendekatan ya bener ekonomi kreatif yeah. gitu dan bagaimana kita bisa bikin film itu jadi signifikan di peta ekonomi kreatif dengan buru-buru
0: hmm.
1: akselerasi untuk film jadi jadi At least one billion dollar industry gitu. Okay. Itu sih yang paling penting sekarang. Yeah. Uh, kita bisa bilang, oh untuk dapat dari sana kita butuh A, B, C, D. Iya, kita yeah. butuh A, B, C, D, E. Yeah. Tapi kita perlu North Starnya. Yeah. Kalau nggak, kita akan nyalain satu sama Susah. lain. Oh, lo ada yeah. penulis yang bagus sih, iya nggak yeah. ada penulis yang bagus. Lo nggak pernah invest ke penulis. Yeah. Uh, lo nggak ada, nggak ada, nggak ada film yang bisa mendunia sih. Ya iya lo kalau bandingin sama Tenet tiga triliun di sini mah jadi jadi. Jadi tol dari Jambi ke Medan gitu, di sana cuma jadi film, jadi jangan bisa nggak di, bisa jangan dibandingin gitu. Iya. Yang kita, yang <laughs> kalau mau tuh ya kita punya northstarnya. Iya. Semua stakeholder di industri mikirin ke northstar tersebut. Nah iya. menurut gua northstarnya kalau buat kalau tadi Putri tanya gua, gua akan bilang ya how. To accelerate this uh, industry become one billion dollar industry gitu. oke okay. mas. As soon I'm, as possible.
0: Yes, mas. Another external issue yang lagi hot dibicarakan adalah kan pembajakan. Dan hmm. I know that you take it very seriously. Iya. Yeah. Gue kemarin baru ngobrol sama Panji tentang pembajakan di sini juga. Hmm. Mungkin pan pandangan lo akan beda banget. Panji nih.
1: pasti pakai daftar daftar pustaka, mungkin. <laughs> <ngomong.
0: laughs> ya <laughs> nah, dan kemarin lo juga sampai melaporkan kan ke pengadilan. Yeah. Ke pengadilan kan. Kenapa sih, mas? What The, apa sih sebenarnya core problemnya? apa core problemnya? and how do we fix it?
1: kalau Panji punya investment uh, di vil, uh, punya investment karyanya 5-10 juta dolar setahun
0: ya yeah.
1: mungkin dia akan ngerasain apa yang gue rasain okay. gitu <laughs> itu problemnya <laughs> okay. mungkin okay. jadi jadi uh, pembajakan tuh gue sadarin banget bahwa pembajakan tuh nggak uh, akan bisa di putus yeah. gitu karena nggak cuma terjadi di film dia juga terjadi di musik dia terjadi di fashion yeah. dia terjadi di banyak hal gitu uh, bahkan waktu gue bikin furniture aja bisa kok yeah. tinggal uh, apa namanya derajat kakinya dirubah sedikit yeah, bener. moldingnya dirubah terus kemudian tiba-tiba itu jadi itu jadi itu jadi paten yang baru yeah. jadi tapi kan itu pembajakan juga yeah. sebenarnya jadi uh, perspektifnya bisa bisa banyak tapi persoalannya adalah Kita nggak bisa menormalisasinya, menor hmm, yeah. karena pembajakan juga ilegal, yes. gitu. Kalau kita bisa menormalisasi pembajakan, nanti lama-lama kita yang kita normalisasi narkoba, hmm. yang lama-lama kita normalisasi korupsi, hmm. karena sama-sama sama-sama ilegal, gitu. Yeah. Kalau lo bisa punya 70 daftar pustaka untuk bisa menormalisasi pembajakan, ya eh, bukan berarti eh, pembajakan itu benar, yeah. gitu. Uh, yang bisa dilakukan adalah sekarang sebenarnya menempatkan pembajakan dalam koridor yang objektif oke okay. apaan? ya hukum hmm. jelas kok kalau di negara si liberal Amerika yang hukum perdatanya aja lebih dipentingin dibanding hukum pidana maksudnya yeah. kalau misalnya lo punya dispute sama karya cipta kan biasanya masuknya ke perdata kan iya yeah. uh, bukan ke pidana yeah. tapi begitu karya lo dibajak begitu di copy tanpa, tanpa izin udah jadi pidana kok iya yeah. bahkan di negara se um, apa namanya uh, yang yang kayak Amerika gitu uh, di Indonesia juga jadi pidana gitu dan ya kenapa kita nggak tempatin itu di di situ yeah. dan dan itu yang sekarang eksperimentasi yang lagi 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 gue lakukan di lewat film sama film adalah kita nggak pernah ngelihat kalau pembajak ini sampai ke meja hijau yeah. dan sekarang kita lihat sampai ke meja yeah. hijau dan dan benar kan bahwa yeah. ini adalah kejahatan gitu yeah. masa kita mau normalisasi kejahatan dengan tujuh puluh daftar pustaka ya nggak bisa juga gak bisa, ya. ya kita juga nggak akan bisa benar kita nggak akan bisa memotongnya atau atau menghentikannya tapi at least kita bisa ngelawannya ya. ngelawannya bisa dengan dua cara pertama kita lawan dengan dengan koridor hukum yang berlaku okay. itu objektif kedua kita lawan dengan solusi ya. sekarang kalau ditanya gue emang ngapain aja iya gue naruh orang ke meja meja hijau sampai ke sana dan itu effortnya nggak mudah put karena di sini karena di sini kita kenanya delik aduan okay. jadi misalnya gini misalnya uh, ada situs bajakan tapi nggak ada filmnya visinema kita nggak okay. bisa ngelaporin situs pembajakan itu kita cuma bisa ngelaporin kalau ada, ada karya film. ada karya kita yang dibajak yeah. karena itu delik aduan tapi di satu sisi I, I also walk the talk gitu aku gue bikin bioskop online
0: yeah.
1: yang lo 5000 bisa nonton film bisa beli pakai pakai bisa beli pakai uh, e-wallet yeah. gitu kalau misalnya selama ini uh, pembajakan itu selalu dinormalisasi uh, atau diasosiasi dengan uh, apa namanya aksesabilitas yang kurang terhadap konten atau atau daya beli yeah. ini goceng yeah. kalau lo bisa beli yeah. kopi saset <laughs> ya lo bisa
0: beli lo bisa beli iya. kenapa lo uh, yeah.
1: dia kenapa... lo memberikan solusinya iya yeah. gue juga ngasih solusinya sekarang sekarang uh, apa namanya Orang-orang uh, yang membela bajakan kan sebenarnya mungkin di satu sisi juga bisa jadi menikmati uh, akses tersebut. Yeah. Memang jujur aja, uh, terutama misalnya kayak gue kayak gue sebagai cinephile juga gitu yang suka banget nonton film, mungkin punya kesulitan untuk nonton film-film yang yang enggak ada, nggak yeah. bisa enggak yeah. terdisfrusi dengan baik di Indonesia yeah. misalnya.
0: Nyari di mana nih? Iya, co
1: contohnya misalnya kita punya. sekarang ada shortlist uh, best foreign language-nya Oscar, nggak ya. semua filmnya bisa kita kita akses, betul, uh, secara legal, ya. secara ilegal mau banyak ya, ya, di torrent ya gitu <laughs> kan. Tapi sekarang lo pilihan lo aja lo mau, kalau gue karena gue juga punya karya gue tahu bahwa gue nggak bisa ngambil itu secara itu, walaupun kadang-kadang teman ada yang dateng, gah keren banget nih film, lo udah nonton belum? Minari misalnya hmm, hmm. atau Nomadland,
0: ya.
1: nonton di mana? gue ada flashdisk nya, anjir
0: secara, <tuk> gue pengen sih kan? nonton
1: anjir gimana ya, pengen banget gue nonton ini film kan keren banget eh. baca review nya keren aduh gak deh, mendingan <tuk> gak deh gitu karena, uh, tapi teman yang ngasih juga bilang tapi gue tahu lo lagi mau berjuangan jadi, uh, gue gue jadi iblis aja nih, lo mau gak nonton <tuk> gitu di di, di di another circumstances mungkin gue jadi orang yang pengen nonton iya, gitu, karena Juga punya kebutuhan Betul. untuk nonton sesuatu film yang monumental iya. gitu ya. Um, tapi ya pada akhirnya. Uh, gimana ya kalau itu terjadi di gue ya iya, gitu kan. Itu kan ya, itu karena juga lo punya gue, karya kekirin. juga kan. Jadi uh -huh. lo merasakan. Iya jadi ya. Ya pasti akan tetap selalu ya. di, di... Jadi gini. Gue selalu percaya Put. Di setiap hal. Mulai dari kayak isu pembajakan. Ide-ide iya. tentang kemajuan perfilman bagaimana. Atau bahkan public policy gitu. Uh, uh, bikin, bikin kebijakan. skala nasional gitu di pemerintahan pasti punya paradoks yeah. pasti ada orang yang pro sama kontra yeah. there is no perfect solution yeah. tapi ada better solution yes. gitu sekarang kita mau lihat better solutionnya nggak gitu yeah. uh, pertama maksudnya better solution kalau dalam konteks pembajakan ya balik lagi ke north star tadi one billion dollar industry 1 billion dollar industry. Yeah. industry ini mau dinikmatin sama pembajak yeah. yang nggak punya investasi apa-apa yang kemudian nggak punya trickle down effect atau kita mau fight Supaya paling tidak tetap ada nggak apa-apa tapi nggak kayak sekarang. Sekarang tuh dari aplikasi aja mereka bisa dapat 400 keuntungannya 418 miliar. Yeah. Mungkin orang yang 10 tahun kerja mati-matian buat bikin film belum tentu bisa ng pernah ngeliat di rekeningan 800, 418 miliar <laughs> gitu. Yeah, yeah, yeah. Uh, dan dan bayangin kalau 418 miliar ini masuk ke industri yang legal okay. terus kemudian bisa membuat uh, apa namanya Kesejahteraan kru jauh lebih baik. Yeah. Kemudian kan itu trickle down. Kalau pembajakan kan nggak mentok, aja mentok, di atas yeah. mentok di elitnya yang punya yang punya akses, yang punya server, terus uh, apa namanya pengiklan-pengiklan judi yeah. gitu. Yang ya udah di situ aja berhentinya. Yeah. Uh, ya sekarang uh, buat orang yang selalu menormalisasi pembajakan lo ada di mana standpoint? Yeah. Stand
0: standpoint lo? Uh, iya,
1: udah yeah. itu aja sih.
0: Tapi gue suka sih kata-kata lo bahwa there's always a better solution. Yeah. Oke okay, mas karena kita tadi, tadi udah agak berat ya Pembicaraan kita <laughs> Jadi kita akan bermain game dulu Game adalah jawab semaunya okay. Jadi gue akan ngasih pertanyaan Lu nggak boleh mikir ya yeah. Lu harus jawab langsung Namanya jawab semaunya Ready mas? Yeah. Oke okay, ketika bangun pagi hal apa yang langsung gue pikirkan? Mas gak boleh mikir
1: Ngopi <laughs>
0: <laughs>
1: Tapi nggak boleh
0: Oh <laughs> kenapa? Lambung yeah. oh, sama. Oke okay. waktu kecil hal yang paling memalukan atau unik yang pernah gue lakukan atau alami adalah nggak mikir ya nggak mikir mas apa yang nggak pop
1: uh, otak lo botak jadi botak soalnya kalau gue jadi botak kesincan katanya <laughs> uh, botak gapan? terus uh, alisnya tebel eh, gitu kapan tuh mas ya waktu kecil gue suka di ya, sama nyokap gue okay. terus suka di di kalau <laughs> dia <Kalo> sendiri <laughs> di <Kalo> di <laughs> ledekinnya sincan 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 kesincan
0: oke okay. orang nggak <laughs> banyak yang tahu kalau gue itu orangnya
1: Romantis, Je. <laughs> iya? Oh iya? ya kan? Oh, wow.
0: Nggak, kusangka sangka. Okay. Oke. Gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti?
1: Nunggu orang lama gitu. Oke. Okay.
0: Setuju. Gue ilfil banget kalau menghadapi orang yang? Snob. Oke. Okay. Setuju. Hal yang paling berubah dalam hidup gue dulu dibanding sekarang adalah?
1: Uh, lebih... Uh, tenang, Udah oh, okay. uh, 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 tenang ya, sekarang ya Mas. Setelah, ya? Punya anak, ya? <laughs> Setelah punya anak ya. Okay. Setelah punya anak ya, oke. Setelah punya anak ya. Gue merasa lebih, bukan le teri. Bukan jadi tenang,
0: tenang, ya? Bukan lebih lebih tenang ya, lebih tenang. Ya. Lebih
1: tenang dibanding biasanya. Gue melihat ya.
0: lo gak tenang sih Mas. <laughs> 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 oke. Okay. Gue merasa minder saat
1: uh, dikatain kurus. Oke. <laughs> <laughs>
0: oke. Okay. Oh, okay. Inspirasi sering datang saat gue lagi nyetir. Menurut gue kebahagiaan adalah hal ini. Nih. Hari ini, jadi lu melihat bahwa setiap hari itu adalah
1: kebahagiaan. Ya, uh, gue ngerasa apa yang gue punya sekarang sih ya I call it happiness ya. Maksudnya pagi, maksudnya uh, setiap pagi itu anak gue tuh selalu pindah kamar, pindah tempat tidur, cuman buat kalau bangun tuh perlu meluk gue dulu gitu. nah oh. halal kecil kayak gitu tuh kadang-kadang ya yeah, that's the meaning of happiness gitu maksudnya um, hmm. ya kayak tadi aku cerita ya put, uh, punya pengalaman selama pernikahan pernah punya duit cuma 17.000 yeah. nih ribu kalau istri sakit gue nggak tahu nih bayar gimana yeah, nih gitu nggak yeah. punya asuransi nggak punya yeah. apapun yeah. gitu uh, tapi uh, apa namanya pernah juga uh, dapat rezeki pada akhirnya rasanya sama aja hmm. tapi rasa yang beda ya rasa-rasa punya uh, punya rasa uh, berarti gitu. Hmm. Uh, dan dan hmm. apa namanya kayak misalnya jadi orang tua terus ngelihat anak tuh ngerasa kita tuh berarti buat iya. dia atau misalnya jadi bos yang kemudian terus tiba-tiba ada 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 teman atau karyawan datang masuk ke ruangan cuman bilang thank you ya udah dikasih kesempatan, iya. maksudnya lo halal kayak gitulah. Setuju. Dan menurut gua sekarang uh, tugas gua di Visionmas ya memberikan menjadikan Visionmas sebuah platform untuk banyak orang berkarya iya. bukan tentang tentang angga lagi gitu.
0: Iya. Iya sih, gue setuju banget sebaik sebaiknya manusia adalah manusia yang membuat baik untuk banyak orang.
1: Iya, yeah, berarti. Lah,
0: berarti yeah. banyak yeah. orang, betul. Mas, gue tadi kan lo ngomongin anak, gue soal penasaran value apa sih yang lo tanemin ke anak-anak lo, ke anak lo? Uh,
1: harus tahu maunya apa.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gue tuh dari awal uh, sama Anggia nggak pernah maksa sesuatu. Oke. Okay. Kalau mau makan makan, kalau enggak ya enggak, dan lo tahu konsekuensinya kalau enggak ya lo kelaparan. Iya. Yeah. Jadi value yang pertama kali yang lagi yang sampai hari ini kita ajarin adalah konsekuensi. Jadi lo boleh milih apa aja, lo boleh milih mainan, uh, lo boleh milih baju yang lo mau pakai, lo boleh milih uh, makanan yang lo mau makan, lo boleh milih ma mainan misalnya bu bukan konteks dalam arti oh masuk ke toko mainan pilih mainan yeah. enggak, maksudnya lo mau mainan yang loncat loncat <laughs> ya nggak apa-apa. Kalau lo jatuh sakit lo tanggung sendiri yeah. ya gitu. Lo mau main gunting, tapi kalau kena ya. dia harus dirasain rasa sakit yeah. gitu jadi uh, mungkin yang pertama kali pertama yang sekarang lagi sebagai orang tua kan kita juga eksperimen ya maksudnya yang kita lagi eksperimentasi ya gitu mengajarkan Rigel hari ini uh, uh, dia punya pilihan dia berhak memilih dan dia harus dia belajar untuk terima konsekuensinya yeah. kayak misalnya contohnya karena itu kita pernah punya satu momen yang dramatis banget mm. put oh, mas kayak, jadi karena kayak Jadi anakku lagi main di kamar.
0: Oke. Okay.
1: Dia main, nggak tahu. Jadi dia ngelihat, dia ngelihat, dia ngelihat sesuatu di TV main main skateboard gitu. Terus dia membuat sesuatu pakai jadi skateboard. Oke. Okay. Terus jatuh, palanya bocor. Aduh. Kita baru tahu tuh sejam setelahnya. Jadi selama selama dia selama dia palanya bocor berdarah, nah, kita berdarah. tuh di luar kan dia di kamarnya okay. kan. Dia cuman ambil baju, <gasps> uh, taro gini. Terus ya udah dia main, masih main, masih main masih. Dia enggak
0: nangis, mas? Enggak nangis.
1: Terus uh, pas kita orang tua pas Mas kok banyak darah ininya? Ternyata dia lagi pegangin gini. Pas gue lihat, "Oh, udah darah." gitu. "Wah, oh, kita lari." Uh, lari langsung. Terus Aneka waktu nanti. udah selesai dia... kena lain kali harus bilang ya, eh uh, kalau kayak gitu-kayak gitu. Iya, tapi kan itu salahnya Rigel. Gitu Rigel yang main yang main yang enggak hati-hati. ya tetap aja bilang sayang uh, ya, nah, nah,
0: <laughs> dewasa ya,
1: umur berapa sih mas? waktu itu kejadian itu masih 4 tahun ya ampun jadi dia gini aja, terus kita yang sekarang Kaya jadi kayak jadi kita yang ini mau dibikin mau dibikin mandiri tapi iya. kalau kita, kita jadi ngerasa bersalahnya, apa kita yang salah iya, ya iya. gitu ya wah Mantik gila itu gue tuh nggak kerja 3 hari itu setelah iya. itu karena anjir nih kayaknya gue yang salah nih gue yang apa gue kepikiran 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 yang apa salah ya kita ngasih sesuatu karena dia bahasnya gitu enggak kok enggak apa apa kok nggak sakit Cuman berdarah aja ini juga rigel yang salah dia bilang gitu
0: pasti sakit tapi mas itu hebat lah empat tahun
1: terdengar kayak gila gitu gila sih gitu tapi ya dia tahu bahwa maksudnya di, di konsep di kepalanya dia karena dia yang main nggak benar jadi Kepalanya bocor, dia yang harus selesaiin sendiri Makanya yeah, dia, tutup, yeah. dia tutup, dia tutup uh, dia Ambil air minumnya, dibasahin, diginiin gitu mm -hmm. Diberhentiin darahnya ya ampun, mas T Tapi abis itu masih nonton di iPadnya dia sambil gini-gini Jadi pas kita mas, masuk ha? Oh lagi nonton Tapi berdarah darah ada, ada kayak bercak-bercak darah di ya ampun, ini mas. Bocornya nggak parah sih yang yeah, gini yeah, Tapi yeah. maksudnya berdarah, kok banyak banget bercak darah ya di uh, kasurnya oh my god Pas dia nengok ininya udah kerting gitu
0: iya. aduh mas
1: wah gila sih itu itu pasti
0: gak pernah akan lo lu lupain tuh sampe wah
1: gila Sampil itu sih sampe kapanpun sih gila itu kaki gue hilang sih iya ah. iya iya iya
0: iya wah gila sih mas tapi kan tadi lo ngomong kan soal um, lo pingin hidup lo lebih berarti kan makanya tadi ada keluarga lo semua tim lo di visi cinema, dan banyak masyarakat lah gitu tapi apa sih mas ada gak satu goal yang lo belum yang lo pingin banget lo capai di dekat-dekat ini atau for the future lah what's the biggest goal dari angga sasongko selain berarti tadi ya ada nggak Project atau goal
1: besar ada. apa nyelesain rumah <laughs> <laughs> aduh nih rumah lu pusing
0: ya pasti bikin rumah uh. tuh
1: Kalau misalnya ada ada ketemu sama klaster developer yang cocok desainnya mendingan beli aja deh iya. dibanding bangun. bangun dari awal ya? Gila bangun iya 4 sih. setengah tahun nggak kelar-kelar.
0: Terus apalagi lu detail banget
1: pasti. Uh, kita pernah ada satu teman uh, arsitek juga uh, yang ngedesain awal rumah kita. Iya. Setiap dia keluar negeri terus balik rumahnya berubah. <laughs> <laughs> Ini lucu terus, banget. Sih. Sampai terakhir. Bar, di sana kayak dia dari Barcelona terus dia bilang nih kayak gue nemu rumah gini di Barcelona yeah. terus gue bilang eh lo kan di Barcelona ya ini tuh di Fatmawati bro yeah. nyamuknya beda di belakang ada kebun ya kan di belakang ada kebun terus uh, suhunya beda yeah. terus gue suruh keringetan nih di rumah kayak gini <laughs> terus kalau malam gue gue berantem sama nyamuk gitu yeah, gimana <laughs> ya, nih iya. terus ya lucu sih maksudnya yeah. ya Ya gitu, maksudnya kalau misalnya kita bangun rumah kan uh, apalagi kita pengen detail gitu ya. ya uh, dan kita kita hire se seorang arsitek yang juga punya punya mindsetnya Ya, ya komprominya banyak banget Betul, dan ya. dan dan ya sampai sekarang ya sekarang udah 70%. Jadi gua
0: tuh panjang sih prosesnya.
1: Ya, 30% <tuh> lagi kalau itu jadi, wah, gua kayak
0: setengah <tuh> beban hidup gua,
1: setengah beban hidup gua <tuh> selesai lah gitu.
0: Semoga cepat jadilah, Mas. Amin. Mas Last question. Di Ngobrol Sore Semaunya tuh gue selalu tanya ke bintang tamu yang datang gitu ya. Gue selalu tanya, "Apa sih kalau misalkan nih nanti Mas Angga 5 tahun lagi nonton lagi nih Ngobrol Sore Semaunya Apa pesan untuk Mas Angga sendiri di 5 tahun ke depan? What do you want to say ke Mas Angga di masa depan? Di 5 tahun ke depan." Ini ada Mas Angganya di sini, 5 tahun.
1: Angga hari ini Angga yang lagi belajar bilang cukup, jadi mudah-mudahan 5 tahun ke depan udah bisa bilang cukup.
0: Nice Woo! Mas Angga, thank you so much Terima kasih Ini benar-benar ngobrol sore semaunya
1: Terima kasih tiba-tiba
0: <laughs> dari A ke B ke C ke D <laughs> Thank you so thank much you, thank you. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton ngobrol sore semaunya Di CXU Media Jangan lupa nonton terus NSS di CXU Media Setiap hari Kamis jam 6 sore Bye-bye